0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 156 está no ar para fechar a fase de grupos da UEFA Champions League a partir de agora com o Gustavo Hoffman, com o Viratã Leal e hoje com o Rafael Oliveira, já que o Leonardo Bertozzi está curtindo merecidas férias e convidamos o Rafa, claro, que ele faz parte de toda essa história. E aí, Rafa,
1: como vai? Tudo bem, Alex? Ira Hoffman, um abraço para o e para todo mundo aí que sempre acompanha o podcast. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A
0: Luísa está bem, né?
1: Tudo certinho, tá bem. Já está na fase de correr de um lado para o outro.
2: <risos> Gustavo Hoffman, e aí, como estamos? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço, um abraço especial para o Rafa. Essa, essa formação aqui é inédita. Eu, é você, Alex, Rafa e o Biratã é uma, é uma formação inédita. E como o, cara, o Rafa é um cara muito humilde, eu vou fazer a propaganda aqui para ele. Acompanhem a série especial do Rafa sobre as seleções da Copa do Mundo no YouTube. Para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, é só pular para o canal do Rafa ali, está espetacular, é obrigatória para todo mundo que vai acompanhar o Mundial.
0: É Obrigado. um guia da Copa do Mundo é um guia da Copa do Mundo. Aliás. Semana que vem, terça e quarta-feira, episódios especiais também aqui no podcast Futebol no Mundo sobre a Copa do Mundo. Nós dividimos em dois episódios, quatro grupos cada. E aí, Vira
3: Bom, é, de novo, a agenda aqui do podcast me poupou de ter que falar do Verona, né? Então isso já facilita, mas eu reforço o convite, não veja apenas a série da Copa do Mundo do canal do Rafa, veja o canal do Rafa inteiro, tá? Mesmo os vídeos antigos, assim, porque tem muito vídeo antigo que ainda tem coisa válida para hoje. Então vai lá. Se você não conhece, dá uma maratonada ali no, no canal do Rafa. Vale muito a pena. Você vai, entender, vai aprender muita coisa de futebol. Eu, pelo menos, aprendo.
0: Que tal você falar... Não quer falar mesmo do, do Verona? É ah, uma não não.
3: Ah, não. Tá
0: em grande fase, não tá? É. <risos> perdeu, em casa, perdeu em casa. É sétima, perdeu em seguida,
3: casa. sétima derrota seguida. Eu não lembro de é... sete derrotas seguidas. Outra vez, é... Outro momento.
0: É, que grande fase. Melhor deixar pra lá. Começamos, então, falando dos times classificados, os favoritos, Manchester City, Real Madrid e o Bayern, os três times confirmam o favoritismo e se classificaram em primeiro, né, Gustavo?
2: Foi. Essas equipes a gente já olhava desde o início da temporada da Champions e apontava como favoritos e esses três confirmaram, né? há mais favoritos que não necessariamente confirmaram essa condição na primeira fase. Agora na fase de grupos a gente vai falar daqui a pouco, mas o Real Madrid, até publiquei no meu blog sobre sobre essa fase de grupo do Real Madrid. O Real não foi exigido e cumpriu o seu papel, apesar de não terminar invicto, né? Porque falar, ah, não foi exigido, mas perdeu um jogo, perdeu um jogo e foi talvez a, a atuação mais a atuação de menor concentração do Real Madrid na temporada até aqui. Teve um empate com o Shakhtar também na Polônia, um outro jogo onde o Real Madrid baixou a intensidade. É, o que aconteceu para mim nessa Champions com o Real Madrid é que o início foi tão bom, com três vitórias seguidas, três vitórias nas três primeiras partidas e um bom nível de jogo, que a equipe baixou demais é, a mobilização para o retorno dessa fase de grupos. E dentro daquela rotação que o Carlo Ancelotti vem promovendo na equipe, o time vacilou em alguns jogos. Vacilou no empate, com o diante do RB Leipzig, o Courtois mesmo, depois do jogo, criticou a atuação da equipe, principalmente o primeiro tempo, quando o Leipzig abre 2x0 de vantagem, se, minha, se a memória não, não, não estiver me traindo. E aí, no jogo contra o Celtic, que, que valia a primeira posição, o Real Madrid foi lá, deu uma resposta, mas deu, deu, foi um 5x1 sem fazer esforço, né? o que mostra também hoje a diferença do campeão espanhol para o campeão escocês. Né? É um 5x1, foi um 5x1 assim, tranquilo, sem pisar muito no acelerador. Fez 2 a 0. Courtois defende o pênalti. Aí no segundo tempo aumentou um pouco a intensidade, ao invés de baixar, como vem acontecendo em alguns jogos do Real Madrid. É, e aí construiu a goleada, fez cinco gols, tomou no finalzinho um ali para a festa incrível da torcida do Celtic. A torcida do Celtic fez feio no centro de Madrid. Né? Deixou, fez uma sujeira enorme lá na Praça Maior. Mas ali no estádio, nos arredores, é uma festa incrível. E eles dominaram ali o setor de visitante de todos os jogos que eu fui do Real Madrid nessa temporada é, foi o jogo com a maior presença eu fui eu fui eu só, eu, eu só não estive no jogo contra o Girona, mas aí também não tinha, não tinha muita torcida visitante de todos com maior presença de torcida visitante foi contra o Celtic sem dúvida alguma é, Manchester City e Bayern o Bayern 34 vitórias seguidas em 34 jogos de vencibilidade em fase de grupos né, de Champions League é incrível O Bayern passou fácil por um grupo muito complicado e o City se impôs, se impôs também como um dos melhores times do continente é, confirma essa condição de favoritos ao título da Champions League. Diga, Viró.
3: É o, em relação ao Manchester City eu também senti um pouco isso que o time baixa um pouco a guarda é, nessa reta final em alguns jogos, baixa a guarda assim de jogar de forma um pouco mais pragmática, já classificado, como o Real Madrid. O Real Madrid claramente fez isso. E o Real Madrid acho que acabou até contaminando um pouco no Campeonato Espanhol. Depois da vitória contra o Barcelona por 3x1, acho que o Real Madrid talvez deu uma relaxada. Viu que já tinha conseguido alguns objetivos de início de temporada e deu uma relaxada. Acho que até por isso teve alguns tropeços. O Manchester City sentiu a mesma coisa. É, não fez uma temporada, uma primeira fase avassaladora dessa Champions League, mas se impôs nos momentos, no, no momento que precisou. O que chama atenção é que o Bayern de Munique, que foi acusado de fazer isso na Bundesliga nessa temporada, de dar uma baixada de guarda, de dar uma relaxada, jogar é, sem tanta mobilização, na Champions League manteve o tempo todo. Mesmo quando jogou com um mistão contra a Inter de Milão nessa última rodada, é, foi lá e ganhou, e ganhou bem. É, o, o Bayern de Munique, acho que está... É desses três times ali, é, 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 é o que fez a primeira fase da Champions League mais convincente para mim. Até porque talvez ele é o time que precisasse mais provar alguma coisa, depois de uma saída de Champions League um pouco melancólica no ano passado, né, da forma como perdeu para o Villarreal... É, em casa ainda, né, e o Bairro de Munique não é um time que costuma ser eliminado por Villarreal, né, com todo o respeito ao Villarreal, mas o Bairro de Munique é um time que quando pega esse time, um adversário que é bom, mas não tem tanta camisa, o Bairro de Munique normalmente se impõe, né, normalmente o Bairro de Munique cai para gigantes, é... mas não foi o que aconteceu, o Villarreal passou com muito mérito sobre o, o Bairro de Munique e dessa vez acho que o time é, tinha algo a provar. E, e quis provar, né ainda mais um grupo com o Barcelona e Inter de Milão, era um, um, uma mensagem que o Bayern de Munique tinha para passar e, e acabou passando. O, o Real Madrid, acho que deu uma relaxada forte ali e, e contaminou o Campeonato Espanhol. A gente até discutiu na edição passada como o Real Madrid jogou mal contra o Girona e acabou tropeçando em casa contra o um time que era o penúltimo colocado do Campeonato Espanhol. É, eu acho que essa questão da
1: de dar uma relaxada, é até interessante porque o Ancelotti foi um raro treinador que falou no início da temporada sobre o efeito que a Copa do Mundo poderia ter nos jogadores em relação a foco, né? E que você tem que trabalhar num dia a dia com vários jogadores que inevitavelmente vão pensar em algum momento numa Copa chegando. a Essa temporada, então, o Antielotti alternou mais o time, roda mais o time do que fazia na temporada passada, que era uma cobrança até bem frequente, usar mais o elenco, rodar mais. A gente viu isso mais vezes na temporada até aqui. Não sei até que ponto se pode ter alguma influência, assim, na no foco, é, e não é só para o Real Madrid, né? isso vale para todo mundo, com a Copa do Mundo se aproximando, mas acho sim que, que foi tudo dentro da normalidade no caso desses três. Achei que foi uma fase de grupos da Champions, e aí abordando de uma forma mais genérica, até um pouco estranha, porque foi uma fase de grupos que teve é, grandes grupos, que ou grandes surpresas, mas quase tudo foi definido antes do fim, né? então a emoção não foi reservada para o final, a imagem final foi de algo que foi meio que para cumprir tabela, na maior parte dos grupos, a não ser no grupo do Tottenham, por exemplo, que aí sim tinha uma disputa mais interessante para a última rodada, é, ou o duelo entre Milan e Salzburg, que era um duelo aguardado para essa última semana também. Então eu acho que teve esse quê de, de, uma, de um final de fase de grupos da Champions um pouco estranho, que talvez reforce essa sensação de, de oscilação ou de relaxamento para alguns dos times. Mas acho que cada história é bem diferente uma da outra, mas bastante relevante a gente pensar no Bayern conseguindo ter pela terceira vez em quatro anos, 100% de aproveitamento, numa temporada em que simplesmente deixou de contar com o Lewandowski. Né? Então a gente vê esse impacto é, num campeonato alemão, em que Bayern, em alguns jogos, sofre para ganhar partidas que muitas vezes, em duelos em anos anteriores, o Lewandowski ia resolver fazendo um gol ou outro e facilitando o caminho. Na Champions, num grupo de enfrentamento alto, né? num grupo de jogos grandes, o Bayern passar com esse tipo de aproveitamento é algo bem relevante. E o City acho que reforça uma imagem que vem mostrando a cada ano. Né? Assim, são três times que acho que dão sequência, ainda que com atualizações, mas dão sequência a imagens de anos, anos anteriores. O Real Madrid é aquela imagem de que quando precisa joga, o Bayern com aquela imagem de que é muito regular e implacável, dentro da fase de grupos tem sido assim, e o City geralmente deixando a imagem de que chega à fase, à fase de mata-mata como um dos melhores times, se não o melhor do continente. Isso acontece a cada ano, dessa vez com o acréscimo do Haaland. Então, assim, acho que são três favoritismos é, que se confirmaram dentro da fase de grupos sem grandes novidades, apesar dessas historinhas diferentes.
2: Alex, o... Diga. posso só... O, o Rafa citou alguns nomes. Queria hum. destacar individualmente no Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrigo. O Rodrigo ele nasceu para jogar Champions, né? é incrível. É incrível. É, nessa fase de grupos, o Vinícius termina com quatro gols de uma assistência e o Vinícius com três gols de uma assistência. Uma fase de grupos na, na, uma fase de grupos na qual o Real Madrid não contou com o Benzema em dois ou seis jogos, machucado, e nessa partida contra o Celtic começou no banco, entrou no segundo tempo só para voltar a ganhar um pouco de ritmo de jogo. Então, assim, nesse início de temporada, isso aconteceu também no Prato Espanhol, né? Sem Karim Benzema, os dois brasileiros assumiram o protagonismo do Real Madrid junto com o Valverde. O que o Valverde vem fazendo é incrível, um nível de jogo altíssimo, rendendo no mesmo nível e mais de uma função dentro de campo, então, acho que esses três destaques individuais do Real Madrid merecem ser citados.
0: Não só no... Né, Rafa, não só no, na Champions League. né Quando o Benzema não joga, em qualquer situação, os dois têm assumido o protagonismo do Real Madrid.
1: Sem dúvida. E assim, eu estava até dando uma olhada em alguns dos números da fase de grupos como um todo, agora... É pela manhã até, e falar e, e vi que o Vinícius Júnior foi o líder de finalizações da fase de grupos inteira da, da Champions, que é um ponto bem interessante, né? porque é, tá muito nítido já há bastante tempo que ele virou esse esse ponto fundamental como um foco de velocidade, de jogadas individuais, mas é muito interessante ver o Rodrigo sendo usado em diferentes funções. Né? Então, se no primeiro momento ele era o ponta e uma alternativa para a ponta, Nessa temporada a gente já viu ele jogando como 9, já viu ele jogando atrás do 9 e vai vendo ele circulando por uma faixa diferente, mas sempre entregando, né? rendendo. E o Valverde realmente é impressionante, porque eu acho que o Valverde é o grande nome da temporada até aqui no Real Madrid, pelo, pela transformação e a evolução dele. Né? Porque que ele era um jogador versátil, útil, é, que rendia quando dele se esperava, isso já estava muito nítido. Mas muitas vezes ele era um jogador, na maior parte das vezes, ele era o um jogador do equilíbrio coletivo. Vou colocar mais físico, mais fôlego, para compensar outras características individuais do time e coletivamente ter um resultado melhor. Só que nessa temporada, a gente vê um, sal, um salto de produtividade ofensiva que transforma o Valverde num outro nível de jogador. Então, esse início de temporada, se a gente pega o recorte até o fim da, da, da fase de grupos, mas pegando também como parâmetro o Campeonato Espanhol, ele é um dos melhores meio-campistas da temporada europeia. E, e nesse nível de influência e de capacidade de decisão, isso eu não imaginava que ele fosse chegar.
3: Até porque o Benzema não tem jogado tanto na temporada e, e eu nem duvido... O Ancelotti falou que não, que não ia fazer isso porque o Real Madrid paga os salários né, e, e, e o Real Madrid é mais importante que tudo. Mas eu não duvido que o cuidado que o Real Madrid tem tido em colocar o Benzema em campo tenha um pouco a ver com a Copa do Mundo também. O próprio Benzema talvez não queira forçar, jogar é, no sacrifício alguns jogos agora. Porque o Benzema já chegou a sair de, de lesão, volta, sai de novo. E isso... Por melhor que o Rodrigo seja, se adapte a, a essa função de atacante centralizado, o Vinícius Júnior assume a responsabilidade, é um jogador que tem chamado. Os dois têm uma coisa que o Benzema traz que eles não trazem, que é a capacidade física do ataque. É, porque os dois são menores até fisicamente, então quando precisam ir para o corpo a corpo lá no ataque, alguma jogada que precisa um pouco mais de força ali, até às vezes no enfrentamento físico na luta por espaço, é, eles não conseguem dar tanto assim, o, o Valverde dá, é, inclusive na jogada do gol contra o Girão no fim de semana, foi muito isso, o, o zagueiro está tentando fazer falta no Valverde e não consegue, o Valverde vai passando ali, e daí ele, ele dá assistência para o Vinícius. Né? Então, ele se torna também um jogador importante, por isso, ele, ele traz uma força física para esse ataque que o Benzema normalmente dá, mas o Benzema nem sempre está jogando nessa temporada.
0: Uh, o PSG, que tropeçada, escorregou no finalzinho ali, no saldo de gols. O PSG vacila e cai para segundo. Para esse forte Benfica, aliás, times portugueses. Benfica e Porto, os dois se classificaram em primeiro, Ralf.
1: É, e acho até que, mesmo não passando, vale destaque para o papel do Sporting num grupo que era mais aberto, mas se a gente pensar que é uma temporada de transição, o Rubem Amorim perdeu, por exemplo, o seu meio campo titular na janela de transferências, e o Sporting conseguiu ser competitivo e fazer algumas boas partidas dentro dessa Champions, mas para mim o Benfica realmente é o grande destaque, porque o grupo do Porto era um grupo mais aberto, né? Era um grupo que tinha essa possibilidade, ele dava para enxergar é, um equilíbrio. Embora acho que fosse difícil imaginar um Atlético de Madrid indo tão mal. Mas, no caso do Benfica, era um grupo que, por mais que a Juventus, hoje e já há algum tempo, é, se a gente pegar a temporada passada também, esteja quem do que deveria, do seu potencial, inclusive, em termos de elenco, apesar de, no momento, apresentar problemas também de composição para colocar em campo. Mas era difícil imaginar o Benfica tendo a regularidade para fazer uma campanha tão boa quanto fez. E terminar na primeira posição. E não é porque todo mundo foi tropeçando muito, não. Foi porque o Benfica jogou muito na fase de grupo mesmo. E já tinha mostrado essa imagem também desde a fase preliminar da Champions. Né? No playoff, o Benfica já tinha deixado essa sensação. E aí eu acho que entra um dos grandes personagens dessa temporada europeia até aqui, que é o Roger Schmidt. Que aí a gente tá falando de um grande treinador de volta aos holofotes, que ele merece. Porque para mim era um grande treinador quando surge no futebol austríaco, ele recebe essa atenção, ali está um cara diferente, um cara que tem capacidade para montar um time é, com potencial para jogar muita bola. É, depois o trabalho dele oscila na Alemanha, né, na época do, do Bayer Leverkusen, ele passa um tempo na China, fora dos holofotes da Europa, fora das grandes competições, e, e a, esse salto de qualidade dele, aí tem a, a volta no PSV também, mas esse salto de qualidade do Benfica, sem que tenha sido um salto considerável de qualidade de elenco, por exemplo, é um salto de qualidade de nível de jogo. E aí passa muito pelo trabalho do técnico. E você conseguir enfrentar... Tudo bem, não é a melhor Juventus dos últimos anos, fato. Mas você conseguir enfrentar o PSG da forma como o Benfica encarou, assim, com personalidade, acho que faz do Benfica a grande história, ou uma das, né? Porque o também, o próprio Napoli fez uma grande largada na fase de grupos, mas... É é uma das grandes histórias dessa fase de grupos do Benfica, e dá uma embolada nessa questão dos potes. Né? Porque dessa vez, eu nem acho que dê para falar tanto. assim. É... O PSG geralmente é tratado muito como tudo é um sucesso espetacular ou tudo é uma incompetência e ninguém presta. né? É, eu não acho que nesse caso seja assim, olha que incompetência do PSG. A campanha do PSG foi uma boa campanha dentro do grupo. Agora, o Benfica conseguiu um grande resultado na última rodada e passa em primeiro, o que pode gerar confrontos bem interessantes
3: aí dessas oitavas. Eu, eu tô muito com o Rafa nessa. Acho que não dá para acreditar o Paris Saint-Germain. É, é, é muito tentador pra galera. É, fica falar ah, Paris Saint-Germain, nossa, Paris Saint-Germain Champions, nossa, que minúsculo, como falta camisa, sei lá o que Dessa vez, não sei se dá para acreditar muito nisso. O Paris Saint-Germain fez o que, se, o que se podia esperar vai, ganhou as duas do Maccabi Haifa, ganhou as duas da Juventus, o que ne... talvez fosse até mais do que se esperava, claro. A Juventus também jogou menos do que se esperava, então ganhar as duas da Juventus se torna algo mais possível. Mas ganhou as duas da Juventus e vai, empatou as duas com o Benfica. Sem imaginar, pelo dinheiro que gasta tinha que ter ganhado pelo menos uma do Benfica, né? Agora, para mim vai muito na conta do Benfica. Como o Benfica jogou bem os dois jogos contra o Paris Saint-Germain para conseguir arrancar os dois empates e como o Benfica foi buscar esse 6 a 1. É, porque o Macabi não é um time tão ruim, não, é um time chato de jogar. E o Benfica foi lá buscar esse 6x1 no segundo tempo, e a gente via até no, na, na hora que o João Mário faz o sexto gol, que ele começa a olhar para o banco e fica fazendo um gesto ali de número, se faltava um ou não, né? Porque assim, você vê que eles estavam ligados nisso, eles estavam acreditando. E convenhamos, quando o primeiro tempo termina 1 a 1 beleza, o Benfica vai ter, até, tem, até vai ganhar o jogo, mas não vai tirar. O Paris Saint-Germain tem os 7x2, no numa cabeceira não vai dar para o Benfica é normal paciência é a vida né você não podia você queria querer eles acreditavam o Benfica acreditava e foi atrás foi atrás até fazer o sexto gol para mim é muito mérito do Benfica o Paris Saint Germain fez é... Fez o dele, não ganhou do Benfica, mas aí muito porque o Benfica tá jogando demais. né O, o Rafa Silva tá, tá jogando uma bola muito redonda. Aí eu começo a entender porque ele tá querendo co é, cobrar uma vaga na seleção portuguesa, ali um, um espaço mais nobre na seleção portuguesa. A bola que ele está jogando está redondinha. É que, de fato, a, a concorrência é muito grande lá. E, e o Benfica, olha, como sendo o primeiro colocado, é, se o sorteio não for muito cruel, não meter um Liverpool no caminho, tudo... O Benfica é time de quarta de final e dependendo até do que cair numa quarta ali com a bola que tem jogado, até dá para beliscar uma semifinal.
2: O Biratã, se, a bola se pega o bola Liverpool... Do Liverpool também. Não, exato. É, pega, é isso se, é verdade, se, né? Se isso pega é o Liverpool hoje, hoje... Assim, claro que a gente olha para o time do Liverpool e fala, o Liverpool é melhor do que o Benfica, mas pelo que estão jogando o Benfica pode tranquilamente passar se pega um Liverpool, né? Então, <risos> acho que o Benfica vai em ótima condição. Essa primeira colocação tem muito mais a ver com o Benfica mesmo, e não o demérito do PSG. A fase de grupos do PSG também foi boa, é que a do Benfica foi acima do esperado. A do PSG cumpriu o que a gente imaginava, talvez sem essa vitória que o Miratã citou na França contra o Benfica. Porque empatar com o Benfica em Portugal e ganhar em casa, acho que seria o mais normal nesse grupo não aconteceu, e aí o Benfica de maneira espetacular conseguiu a primeira posição do grupo no, no, na última rodada o que transforma o sorteio no próximo dia 7 na próxima segunda em algo bastante aguardado porque senão a gente não teria nenhum confronto assim caramba, olha o jogo que vai acontecer que tem o Liverpool, sim, mas a, com o PSG a atual condição do Liverpool baixa um pouco a, a expectativa o PSG não então acho que o Benfica colaborou bastante para esse sorteio também ficar ainda mais mais atraente. Ah, gostamos de
0: um City PSG, por exemplo, sabe? Sempre vai acontecer uns negócios assim, né? Ah, teve, Sempre.
3: Teve Paris Saint-Germain e Real Madrid nas oitavas no ano passado. é o que,
2: a, quando quando o PSG ficou na segunda posição, a imprensa aqui imediatamente Como já aconteceu? começou a projetar, não é nem Paris Saint-Germain e Real Madrid, é Mbappé e Real Madrid. É verdade, <risos> <Real> Madrid, é verdade. <risos>
1: inevitável dos últimos anos e sempre com novos capítulos, né? A novela que não, não acaba. É, e tem a questão dos cruzamentos, né? Que acaba, por exemplo, o Liverpool acaba sendo um personagem importante para o sorteio pela questão dos bloqueios, né? Porque como os três ingleses foram para o pote um é, e mais o Napoli que vem no mesmo grupo, você já sabe que só tem metade das possibilidades ali, né? Você só pode enfrentar quatro times. Então, assim, Porto, Bayern, é, Real Madrid e Benfica. Ou tem duas, duas chances de pegar um português ou duas chances de fazer um grande confronto
2: e, e uma probabilidade grande para o bayern também porque o bayern já não pode cruzar com três alemães Sim, então o bayern também tem uma lista bastante restrita de, de e adversários nem inter de novas de milão. Cavas.
3: e nem inter de milão e nem a
2: inter isso tá ou muito seja
3: rico. ou seja vai dar bayern livre por é isso
2: é a probabilidade <risos> eu
3: não sou matemático e não fiz as a contas bayern mas é eu acho que é a maior probabilidade
1: É, é
2: teremos é,
0: diga.
1: Não, é, é preciso não... que seja em termos de probabilidade, porque você tem muitos bloqueios dos dois lados, né? São dois sim. times que vão para o sorteio sabendo que só podem pegar quatro equipes. Né? Fora o que for acontecendo durante o sorteio, que vai mexendo com essas probabilidades também, né? Então, sim, é acaba sendo um dos pontos mais interessantes, porque, por mais que seja sorteio, a gente adora ficar fazendo é, previsão maluca para um negócio que é chamado sorteio, mas... É, é claro que é inevitável a gente olhar para essas probabilidades quando a gente tem essas limitações de confronto. Né, Não, e espero que eles
3: acertem o sorteio dessa vez. É, Lembra pois é. que no, no, no ano passado erraram é, é, é e tiveram que ressortear.
0: Exatamente. Espero que é, 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 é o segundo sorteio. Aliás, pelas contas aqui, ó, a Série A com mais classificados que lá, Liga e Ligue 1, juntas, porque a Série A emplacou Napoli, Inter e Mila, né, Bira? Uh, uh, na Liga, só o Real Madrid e PSG na Liga. Olha que fase do futebol italiano. Hein?
3: É, e isso eu, eu, eu vejo como algo muito importante para o futebol italiano isso ter acontecido, não é só pelo número para poder bater no peito e falar ah, nós classificamos mais times. Eu acho que tem uma, uma influência real. Primeiro que é mais ponto para ranking, mais ponto para coeficiente não só coeficiente das ligas como coeficiente dos times. Por exemplo, o Milan é um time que está voltando ao mata-mata de Champions depois de muito tempo. O Milan é um time que precisa de pontuação. Porque o Milan foi pote 1, um porque ele foi o campeão italiano, se ele não seria pote 1. Um, ele talvez fosse pote 3 ou pote 4, como foi, na, foi pote 4 na temporada passada. Então, os times italianos têm que voltar a acumular pontos, têm que voltar a frequentar assiduamente o mata-mata da Champions para recuperar o espaço histórico deles. O Milan é o segundo maior campeão da, da história da Champions League. E para a Série A também. Né? Então, os times italianos voltaram a ser vistos com respeito. Então, a gente vai chegar a Inter de Milão, foi um time que eliminou o um Barcelona, que investiu para São Super time. Até agora não, não, não se tornou esse super time, mas fez um investimento para isso. O Milan perdeu duas é, pro o Chelsea, mas no, nos últimos dois jogos da fase de grupos agora se impôs. Se impôs de, de forma contundente ali contra adversários que, é, que são inferiores, mas o Milan ganhou para não deixar dúvida. Do... Eu sou superior a vocês, eu vou passar. Não tem muita discussão aqui. É, e o Napoli é um dos melhores times da Europa é, nesse, nesse começo de temporada. Sim. De toda a Europa, é, não é só da, da competição ou melhor campanha, não, é o melhor futebol mesmo. Então, acho importante para o campeonato italiano. Agora, é, a Ligue 1, só ter classificado Paris Saint-Germain não é a maior novidade do mundo. Ainda que a gente tenha visto o Lille classificando recentemente, é um, é um pouco normal, assim. Até acho que a Ligue 1 nem é tão fraca quanto muita gente acha, mas... né? É... É, é, ainda precisa os, os clubes médios da França lá a, o segundo o segundo pote lá da França ainda precisa se impor mais agora a decepção do campeonato espanhol né assim a gente até me falou disso aqui não só porque só classificou um, os três que caíram é, caíram até com uma rodada de antecipação no, no, é, aliás, dois caíram até com uma rodada. Não, os três caíram com uma rodada de antecipação. E o Atlético nem para a Liga Europa foi. O Atlético brigou ainda na última rodada por Liga Europa e nem isso conseguiu. É, é, um, é, uma, é uma campanha ridícula do campeonato como um todo, mesmo que o Real Madrid venha ser campeão lá na frente. Eu, só... a, gente, a gente tem,
2: tem lá liga nos últimos anos com grandes resultados continentais. o Vila Real ganhou há pouco tempo a Europa League, o Sevilla é o dono da Europa League, é, o Real Madrid é o atual campeão da Champions, mas essa temporada acabou sendo decepcionante. Mas eu tenho uma avaliação diferente assim, nos casos, né, assim, mais ou menos seguindo o que o Biratã disse, né, é, da Ligue 1 e de La Liga. Né? A Ligue 1, é, o que aconteceu agora não, não é novidade, mas ao mesmo tempo também não pode ser considerado normal. Né? O desnível que há para o continente do do PSG para as outras forças da França é muito grande. Então, a gente, quando a gente vê o Olympique de Marseille já caindo, estava num grupo enrolado, complicado, mas a gente não consegue ter, saindo da França, times competitivos internacionalmente, coisas que a La Liga conseguiu ter. O Villarreal foi semifinalista da última edição da Champions. Então, esse, esse segundo pote de La Liga vinha, vinha conseguindo bons resultados, mostrando a força do campeonato. Estou de acordo que, que, que a Ligue 1 é muito mais forte do que as pessoas imaginam. Né? Há, há uma ideia errada em relação à Ligue 1. Mas essas equipes do segundo pote, elas precisam se provar mais internacionalmente. Né? O Olympique de Marseille na temporada passada conseguiu ir longe na Conference League. Aí agora, quando subiu o nível, não passou da fase de grupos. La Liga eu encaro muito como um acidente de percurso. E não algo com que o campeonato, a Liga, deva se preocupar a ponto de... olha vamos sentar aqui, vamos nos reunir, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não, porque é, o Atlético de Madrid vivendo o pior momento do tcholismo, o Barcelona, que para mim foi a maior decepção depois do mercado que fez, é, acabou caindo em um grupo complicado e está em um momento de reconstrução. E o Sevilla teve a troca de técnico, um início de, um início de temporada muito ruim com o Ruley Lopeteg. Então, acho que assim coincidiu três momentos muito ruins de três clubes importantes da Espanha. Tudo na mesma época, no mesmo início de temporada, e aí os três ficaram de fora. É Barcelona, Atlético e Sevilha. Mas não a ponto de iniciarmos um debate sobre o que está acontecendo de errado na Espanha. Eu acho que ainda não chega nesse nível.
1: É, Tendo a olhar por aí também, é, de achar que não é para ir nem para um lado nem para o outro em termos de extremos. Eu acho que o campeonato espanhol hoje não tem a qualidade de jogo que teve no meio da década passada, quando a gente olhava para um nível muito bom, se a gente voltar aí três, quatro, cinco anos, não precisa nem tanto para o meio da década passada, mas eu acho que hoje o nível não é tão bom quanto foi em determinado momento da década passada, o final da década passada, do meio para o fim, fim, em relação à qualidade e à diversidade estratégica que tinha no campeonato espanhol. O que não significa que o, que o campeonato seja fraco para ter apenas um representante nas oitavas. Então, nem, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. E aí, eu concordo com o que o Hoffman falou. Tem muito a questão da avaliação de cada um dos cenários ali, né? É, a gente entender, é, até a questão de nível de grupo, né? É, para entender, por exemplo, a queda de um Barcelona. Acho que não dá para falar sobre isso para o Atlético. Para o Atlético, realmente, é o desempenho é, sofrível é, que fez com que o time caísse dessa forma. Fica difícil justificar. E a gente, a, a gente se acostumou também a ver... No mínimo, dois times se impondo completamente. E mais o Atlético com uma presença constante e mais um quarto elemento, seja ele qual fosse, o né? Real o Sevilla, sempre fazendo um bom papel, deixando boa impressão na Champions. Então, também, o Sarrafo está bem lá no alto em relação à avaliação do Campeonato Espanhol. Então, acho que já viveu momentos melhores enquanto qualidade do jogo no seu campeonato, mas não significa que por ter apenas um representante na próxima fase, que o campeonato tenha caído muito, ou que seja uma porcaria, nada disso. Até porque, até para ser coerente, e ir para, um outro, para outra avaliação com o que eu falo sobre o campeonato italiano, que para mim agora é um pouco o reflexo da transformação dos últimos anos, que talvez tenha demorado a chegar na Champions A gente olhar para a Itália tendo três agora nas oitavas, talvez nem seja o momento de maior holofote para campeonato italiano em relação aos últimos anos, mas a Itália vem nos últimos quatro, cinco anos, três talvez, enfim, de cinco anos para cá, o campeonato se colocou entre os melhores em qualidade de jogo. E você tem um nível tático, um nível técnico de jogos do mais alto. É, só que o campeonato italiano é até curioso, né? Porque embora seja um campeonato que tenha marcado toda uma geração no Brasil de encantamento e envolvimento com o futebol europeu, ele caiu no outro lado. Então, se a gente for olhar para os últimos 15 anos, ele passou a ser visto como uma chacota de um campeonato que está sempre muito atrás dos demais. Ele já não é tão reconhecido como era. E aí é muito de como o rótulo cola, né? Quando você está em alta... É, o rótulo que cola é o de que tudo é espetacular e não importa se o, se o rendimento é ruim, porque o rótulo que colou foi o de que ali é coisa boa é, e vale para o negativo. A Itália viveu uma década muito ruim, quando a gente olha para o início da década passada, principalmente é, desde o enfraquecimento do Milan, a crise da Inter. O período da hegemonia da Juventus teve muito mérito da Juventus, mas também teve ali, foram poucos os times que viveram um bom momento. Né? A Roma com algumas temporadas, o Napoli com alguns momentos muito bons. Mas hoje o campeonato italiano é fortíssimo. E acho ótimo, até pelo que o falou, da questão da importância para ranking de coeficiente para o campeonato e para os clubes. Para que esses clubes tenham esse peso nos próximos sorteios. Para que eles se coloquem como times de pote 2. E não como times de pote 4. É, e é para que a gente volte a se acostumar com o Inter, Milan, fazendo grandes edições de Champions. Então, para mim, é bastante relevante ver é, a Itália tendo uma participação efetiva nas oitavas. É, ainda que sem a Juventus, que foi a mais frequentadora de tudo isso né é, durante a última década, mas acho que até é um efeito que chega com um pouquinho de atraso, porque o nível do campeonato italiano já fazia por merecer essa representação é, com mais times há mais anos. E sobre a França, eu concordo com o que vocês falaram, acho que não tem grande grande surpresa, é, acho até que o Mônaco precisa ser lembrado aí, né? porque o Mônaco caiu lá na terceira fase preliminar eliminar o PSV. E, em tese, seria um time para tentar brigar em um dos grupos, dependendo do sorteio, claro. E acho que, então, assim, de uma maneira geral, a Espanha foi um destaque negativo, a Itália acho que recebe uma recompensa até um pouco tardia, é, e Portugal precisa ser lembrado nesse papo, como a gente já falou antes, né? Porque então... o papel de Portugal nessa fase de grupos foi bem relevante.
3: então eu acho que essa coisa da Itália, acho que a demora da Itália de ter esse os resultados condizentes com a evolução que já vinha acontecendo, tem também a ver com o ranking. Porque os clubes Tem... estão evoluindo em nível, só que daí eles chegam no sorteio em condição de coadjuvante, então eles pegam grupos mais difíceis, então eles ficam contra... Então eles estão tentando subir degraus, só que no meio do caminho tá, tá vindo, vinha muita pancada no meio do caminho, né? A Atalanta até conseguiu furar um pouco esse bloqueio em determinado momento, mas e a Juventus, claro, que sempre esteve como protagonista nesse período todo, mas acho que a Itália sofreu com isso, Inter de Milão e Milan o Milan na temporada passada Inter de Milão em alguns anos pegaram grupos muito cruéis ali a Inter de Milão pegou grupo com Barcelona e Borussia Dortmund depois com Barcelona e Tottenham e, e ela brigava, mas acabou caindo isso atrapalha, né, então estar com um ranking melhor também ajuda então agora o ranking italiano tal, talvez melhore e talvez a gente consiga ver os italianos começando a pegar caminhos um pouquinho mais tranquilos em relação aos franceses eu até acho que o nível do, do, do segundo escalão da França, o segundo escalão é o melhor nível da França tirando o PSG, né? Ele não é tão inferior, por exemplo, a um nível de um Sevilha ou de um Betis. Eu não acho ele tão inferior. Só que acho que o futebol espanhol, ele criou uma relação com competições europeias em que os clubes sabem se focar, acho que eles sabem lidar com a competição europeia e os franceses não têm sabido. Vez ou outra, a gente ainda viu o Lyon numa semifinal de Champions não faz tanto tempo e o Olympique de Marseille na semifinal da, da Conference no ano passado. Então, o Lyon fez uma Liga Europa decente na temporada passada, acabou caindo para o West Ham, mas jogou um bom nível e até foi mais longe que o Sevilla, por exemplo. O Sevilla também caiu para o West Ham, né? Caiu na fase anterior. Até acho que o futebol francês tem potencial, mas acho que, por exemplo, o Olympique agora, é... faltou uma capacidade de se impor no confronto em casa. Vai contra o Tottenham, falta até um pouco de inteligência, de, de sacar que, que, gente, a gente tem tá para Liga Europa. Não é o fim do mundo também. Não precisamos se atirar desse jeito para fazer um gol para passar em fase na Champions, aí perde, toma o um gol lá atrás nos acréscimos e nem para a Liga Europa vai. Acho que faltou até um pouco de estratégia nesse aspecto.
2: Aliás, ah, hein, hum. Alex? Só antes da gente partir para a grande surpresa, a gente hum. poderia ter imag imaginar essa grande surpresa na, na, na Europa League. No final das contas, a Europa League ficou pesada, né? Tô até pegando ali. Só, só, então, que...
0: É, 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 o que você estava falando das decepções é só o Atlético de Madrid mesmo, né? Que, que conseguiu a proeza de ficar em último, né? Ah, e nem Atlético... nem para a Liga
2: Europa vai. Né? E eu tava contando com o Atlético de Madrid aqui na Europa League, né? Para fazer ah, os é. jogos do Atlético de quinta-feira, né? <risos> o Atlético <risos> me sacan... o Atlético Esses me interesses.
0: Esses ah, interesses. O, atl... é. o
2: Atlético me derrubou bonito aqui, viu? Mas enfim. Vai que o Bernabéu no dia e no Metropolitano no outro. Essa é só isso. Que é, então. Pegou. Duas noites europeias. Ajax, hum. Barcelona, Bayer Leverkusen, Juventus, Red Bull, Salzburg, Sevilha, Shakhtar Donetsk e o Sporting. Né? São essas equipes que entram nos playoffs da Europa League. Aquela fase anterior, às oitavas de final, vão enfrentar os segundos colocados da fase de grupos que será decidida nessa quinta-feira. É, dá para ter jogos grandes, jogos legais, mas de qualquer modo a lista é bem pesada. Né?
0: Lista forte, lista forte, né Rafa?
1: Boa lista, boa lista, e, e a gente já viu isso nos últimos anos, e agora com esse regulamento também, né, a forma como isso já encorpa é, desde a primeira fase de mata-mata, de né, acaba criando certamente cruzamentos bem interessantes, até porque é, são times que naturalmente, alguns deles, né, naturalmente entram como candidatos e que devem ir longe dentro da Europa League, tudo sempre depende do envolvimento ou não, mas acho que essa, essa questão até ficou já um pouco de lado, né? de uma maneira geral, quase todo mundo leva a sério quando chega um mata-mata de de Europa League. É, só um outro ponto rapidinho em relação ao que o Bira falou também, né? falou sobre é, como o pote influencia é, no desempenho e tudo, e nas dificuldades, eu concordo. É, é No outro lado, que eu ia tocar é como para alguns desse, desses times, no caso dos italianos, é importante também recuperar uma bagagem europeia, não só de pontuação, mas de se acostumar à competição, né? se acostumar a enfrentar escolas diferentes, jogos diferentes, atmosferas diferentes. Quando a gente olha para o que foi essa volta de Milan, e Inter. A Champions, acho que tem um pouco isso, né? Embora sejam gigantes históricos da competição, o Milan então nem se fala, é, você vê aquela coisa do como time, né? Não como clube, é, se adaptando novamente à competição. O Milan não chegava a mata matar-mata de Champions desde 2014,
3: por exemplo. É, 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 isso, é isso que para mim faz muita diferença dos espanhóis. Os espanhóis aprenderam a fazer isso. Assim, mesmo o Real Sociedad, é, Villarreal, Sevilha, não só Real Madrid, Barcelona e Atlético. Os espanhóis aprenderam a fazer isso. E por isso que eles vão tão bem nessas competições.
0: É, agora, a Liga Europa nunca esteve tão forte. Hein? Manchester United, Arsenal, Barcelona e Juventus, isso é praticamente umas oitavas de final da Champions League, né, Rafa?
1: É, bem, tem muita gente de peso, né? Na temporada passada, já tinha também, até pelo fato do Barcelona ter caído para ela, já tinha um pouco essa coisa, né? E acabou que no fim virou um lado mais alternativo, extremamente interessante, por conta dos resultados também. Mas, sim, é, claro que aí a, gente, a gente precisa falar do Barcelona como um capítulo à parte, né? Por dois anos caindo para a Europa League, naturalmente é um clube que levanta muito a competição. No caso dos ingleses, pela competição interna que existe por vagas, inevitavelmente vai ter gente de peso jogando Europa League também, mas acho que o Barcelona é o grande ponto fora da curva, e nesse caso a Juventus também, né, é, que acabam alavancando é, a competição, quando a gente pensa na né, Juventus em Europa League, eu imediatamente lembro do Fulham lá atrás, naquela, naquele duelo histórico, no ano que acabaria perdendo para o Atlético de Madrid a final da, da Europa League
0: é, Bom, a maior surpresa né Pira, foi o Bruges, o, o Eintracht Franco não deixa de ser uma surpresa, mas ele faz uma boa campanha na, na Bundesliga né Pira?
3: É, o Eintracht Frankfurt tem um título de Liga Europa na, nas costas Sim. ali para mostrar. Oh, ganhamos, me, 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 passamos um trator no Barcelona, né? Então eu, o Eintracht Frankfurt até criou uma imagenzinha europeia. Ali que não, não, não dá para ver como uma surpresa... Assim, tão grande num grupo que era muito equilibrado. Um grupo que qualquer um dos quatro times passando, a gente achava plausível, ainda que o Tottenham fosse visto como favorito, é, para mim, favorito com algum destaque, a primeira posição do grupo. E ficou em primeiro lugar, mas não dá para dizer que confirmou todo esse favoritismo, que foi naquele sufoco danado, né? Agora, o Bruges foi a grande surpresa. Porque era um grupo enroscado também, um grupo em que os quatro times eh, podiam se classificar, mas o, o Bruges era o favorito, destacado a ser o último colocado. É, era Porto, Leverkusen Real Madrid e Real Madrid, e Atlético de Madrid são clubes de mais peso, de mais investimento, de mais talento, é, o, mas o Bruges fez um começo de, de, de campanha espetacular, né? ganhando os, o, todos os jogos do primeiro turno, e daí meio que só administrou. a é, Tomou de 4x0 do Porto, deu uma manchadinha nessa campanha, né? Porque acabou ficando em segundo lugar no grupo em que ele dominava o grupo, ele controlava bem o grupo e acabou caindo para segundo lugar. Então o Bruges acabou criando um problema para ele, mas, talvez sem assim, administrado demais. Aquele jogo contra o Porto talvez fosse bom ter lidado com outra de outra forma. Mas foi o único jogo que eles tomaram um gol. É, o, o Mignolet, por exemplo, que o pessoal achava que não tinha mais capacidade de jogar em alto nível. É, é, foi uma figura importante do Bruges é, nessa campanha o Jutglap o Jutiglá, que, que o Chave botou para jogar no Barcelona na temporada passada, naqueles dias lá que o Barcelona não tinha ninguém para botar, e começou a cavar a gente lá do, do, do Barcelona B. E até o pessoal brincava que parecia time de jogadores criados pelo sistema, né? Quando você está jogando Championship Manager, Football Manager em temporadas lá do futuro, o sistema começa a criar jogador, o Barcelona começou a botar um jogador que ninguém conhecia, o Jutiglá estava lá no meio, né? O e apareceu, deu certo, apareceu falando... né? e deu muito certo. Por quê?
2: Porque ele entrou na lista de 55 do Luiz Henrique. <risos> então,
3: então, assim, o Bruges é uma grande surpresa. É, mas, olha, o Bruges na temporada passada, já tinha feito alguns joguinhos interessantes. Ele já mostrou uma capacidade de, de atrapalhar né, ele tinha é, feito uma campanha digna no, no grupo com, com o Paris Saint-Germain, com o Leipzig, né, fez jogo duro. Então, assim, é, é até um time que você imaginava ele brigar por uma vaga em Liga Europa, vai, né, num grupo aí com Porto, Leverkus e Atlético de Madrid. Mas é, acabou conseguindo até uma vaga nas oitavas da Champions. Esse é o ponto, Até né? para um voltar que... um pouquinho. Só vai lá, lá, vai lá, Rafa. o contra
1: o Real Madrid há duas temporadas já tinha atropelado o Real Madrid no Santiago Bernabéu. É, e acabou não ficando com resultado mas foi foi 2018 2019 ou não foi 2019 2020 foi na porque foi na temporada do, do início da, da pandemia até é, nessa temporada o bruce tinha dado um calor enorme no real madrid é, e, então é, assim é interessante porque o bruce nos últimos anos foi mostrando que era capaz de competir mas não competir nos jogos não competir por vaga que acho que são estágios diferentes né tem um degrauzinho assim um degrausão até, para subir entre uma coisa e outra. A gente tem visto na Champions nos últimos anos alguns clubes que mostram essa capacidade de competir. Clubes menos badalados, clubes que chegam e fazem bom papel. É, agora, daí a pensar na classificação, geralmente tem uma distância grande, principalmente porque são times que geralmente entram num pote quatro, por exemplo, então pegam pedreiras pela frente. E acho que era o caso do Bruges aqui. O Bruja era aquele time que, é, na, na hora do sorteio, eu olhava e falava, que é um time que pode fazer uns jogos bem legais, mas classificar sem chance. Eu não imaginava no Bruges classificando. E acabou passando por muitos méritos. Tem alguns jogadores interessantes também. Acho que não é um time. É um time que reúne alguns destaques individuais interessantes, mas também tem um outro lado que não tira os méritos dele. E foi um grupo em que o Atlético de Madrid foi muito mal. E o próprio Bayern Leverkusen, que é um time irregular, né? o Bayer Leverkusen é constantemente irregular ao longo dos anos, né? Então, e nessa temporada, já com troca de técnico também. Então, isso ajudou a abrir a porta para o Bruges conseguir chegar até onde chega. Vamos ver o que, que faz no mata-mata, mas foi uma das atrações mesmo.
2: Eu diria que o Bruges colaborou com a troca de técnico do, do Leverkusen também. É, foi, 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 foi determinante nessa história também. Eu acho legal ressaltar no Brugge, né o Rafa e o Rafael Biratan lembra, lembraram desses resultados recentes, as últimas temporadas. É, todos, quase todos, o Rafa, é, não, temporada 18-19 ainda também, com o Felipe Cleman. Não, o Felipe Cleman assume depois, né, que está no Mônaco agora, que é o treinador do Mônaco. Ele saiu, e aí o que, que o clube fez? Manteve o trabalho que vinha sendo realizado. O Carl Hopkins, que é o técnico hoje, já fazia parte da comissão técnica. E ele assume, a jovem, início de carreira como treinador ainda. É o primeiro clube efetivamente treinado por ele, fazia sua parte da comissão técnica, tinha trabalhado na base do Brugge. Ele que dá sequência a esse trabalho e vai, vai começando muito bem a carreira de treinador. Só para fechar, é legal a campanha do Shakhtar Donetsk, né? Por tudo, né, Gustavo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sabe que na, na coletiva pré-jogo do Real Madrid contra contra o Celtic, eu perguntei por Antelote sobre sobre o Shakhtar porque, eu falei, ah, o Real Madrid chega na última rodada brigando pela primeira posição, como a gente já imaginava, o Leipzig está na segunda posição, chances de classificar também, pode até ser o primeiro, mas o Shakhtar é um capítulo à parte nesse grupo. É, por tudo que acontece no país, a equipe está mandando jogos na Polônia, perdeu todos os seus principais jogadores estrangeiros, perdeu o seu técnico Roberto Zerbi que agora se destaca na Premier League, é, perdeu toda a sua principal estrutura de futebol foi obrigado a buscar alguns estrangeiros de, de menor é, destaque internacional, um brasileiro, o Lucas Taylor, que jogava no palco da Grécia, ex-Palmeiras, lateral direito, é, trocou de técnico, foi, olhou para sua base com mais atenção promover promoveu os jogadores, achou jogadores dentro do clube de enorme talento, o Moodle, por exemplo, é um, um craneiro que em breve estará jogando em uma liga mais forte e conseguiu um papel muito, muito digno, tanto é que vai para a Europa League e vai para a Europa League para brigar com, com qualquer equipe que seja campeã e não, não é a mesma realidade de outrora do, da era dos brasileiros, mas é um time que vai, 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 vai honrando a história do clube, vai honrando o nome, no, o nome do Shakhtar e, e, do, e, e do seu país também, e na Europa League o, o Dinamo caiu mas o Dnipro 1 avançou na Conference, né? na, na conference. Na, o Dnipro 1, então assim você vê dois times ucranianos passando de fase em torneios continentais mesmo em um cenário de guerra
1: um detalhe ah, também, Alex, você é. É, aproveitando que o Hoffman falou sobre essa disputa do, é, do Shakhtar, que realmente foi uma boa história dessa fase, me surpreendeu. Eu achei que o Shakhtar fosse ter bastante dificuldade para ficar na, na terceira posição e acabou brigando por vaga. né é, Foi bem surpreendente. Mas para aproveitar que a briga foi com o Leipzig, para lembrar, a gente foi avaliando liga por liga, basicamente, das grandes ligas. A Alemanha é um caso curioso, né? Porque a Alemanha acaba colocando três times nas oitavas, o Bayern Leverkusen fica pelo caminho, mas foi um, um início de temporada, assim, de oscilações, né? No caso do Bayern, isso passou quatro batido. Quatro
0: da Alemanha. Quatro, né?
1: Quatro, quatro, verdade. É, é, verdade. É, 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 eu é, é. eu, eu tinha esquecido, porque o Eintracht Frankfurt entrou como campeão uhum. da Europa League, é verdade. É. É. Isso. é que eu fiz só a conta de excluir um, esqueci de colocar o extra. Uhum. Bem lembrado, obrigado. É, é interessante isso, porque você pega o de Frankfurt, começou a temporada tendo uma certa dificuldade para recuperar o nível, mas agora está num momento muito interessante. É, o Colomoni jogando muito bem, o Tamada jogando muito bem, entre outros jogadores. O Lindstrom que já tinha ido muito bem na temporada passada, então é um time interessante. O Leipzig tinha crescido tanto com o Domênico Tedesco. Né? É, troca de técnico que o início de temporada foi terrível, então já muda a rota de novo. É, e, de certa forma, consegue aparentemente se encontrar, mas já comprometendo o início da temporada, pelo menos conseguiu se classificar para a próxima fase. E acho que o Borussia Dortmund acabou fazendo um bom papel se a gente pegar é, especialmente o primeiro confronto ali contra o Manchester City, que acho que era o mais importante dessa fase de grupos. Acho que o Borussia Dortmund conseguiu mostrar em termos de organização, embora o Sevilla tenha ficado muito abaixo, o que diminuiu a competição dentro do grupo, acho que o Borussia Dortmund fez um bom papel até aqui também. Então é uma Alemanha que teve... É, Mudanças de comando, mudanças por oscilações, mas que consegue colocar quatro nas oitavas, é, como bem lembrou eu, Rolf.
0: Toda quinta-feira tem o Mundo Rolf uma
2: entrevista, e para onde vamos hoje, Gustavo? Sem vinheta, para onde vamos? O microfone tá fechado aqui. Ah. É, Portugal. Ah, Portugal, não tem nada de alternativa, tá bom. Então, quinta divisão portuguesa, tá bom assim? Ah, gostamos. É um bom passeio. É, onde interessante. Vamos, então? Portu... Algarve. É, interessante. Algarve. Ah,
0: nada mal, né? Nada mal. Tô na quinta. Mundo Rafa uma entrevista com quem, então,
2: Gustavo? Eduardo Fabrício, atacante do Louletano.
3: Oh, o Louletano é, é o time da terra da minha família, do meu lado português. Aí,
2: tá vendo? não sabia
3: ah, cê, dessa.
0: Cê, ah, você também é, minha, o,
3: o, o, o Souza Leal é de Loulé.
2: Ah, boa, boa. Roda aí o Mundo Rafa uma entrevista. Fã de esportes, passeio por Portugal, vamos para a quinta divisão portuguesa bater um papo com o Eduardo, também conhecido como Du, jogador do Louletano da cidade de Algarve. Du, tudo bem? Um prazer falar contigo.
4: Opa, o prazer é meu, é, satisfação imensa conversar com você e vamos aí, esse papo aí bom.
2: Vamos lá, Du. Você tem experiência no interior de São Paulo, passou por algumas equipes do interior paulista e agora é, enfrenta esse desafio que é jogar na quinta divisão de Portugal. Então, é, a primeira pergunta é: qual é a realidade que você encontrou aí na quinta divisão é, portuguesa? Qual é a estrutura do seu clube? Como é a jogar a quinta divisão de Portugal? Cara,
4: é bem diferente do Brasil, né? Assim, no caso de estrutura, de da forma de jogar e tal. Para mim foi foi maravilhoso, porque é uma experiência única, né? Primeira vez que, que estou aqui e quando cheguei no clube, é, me, me as pessoas é, soube bem. Me, é, como se diz? Um, me recepcionou bem, é, fiquei bem à vontade e pude, desde o começo dos primeiros treinos, eu consegui fazer uns um, um, bons treinos e nos jogos. Estou é, colhendo os frutos né, do passado, das coisas que passei, e estamos aí. O clube também é maravilhoso, a estrutura muito boa, A é, gente, gente do bem, e vamos seguir aí para conseguir os nossos objetivos, né?
2: Comparando um pouquinho com, com, com a sua experiência mesmo, né você jogou pelo Atlético Sorocaba, passou pelo São Carlos, Taquaritinga, Poranguense, Grêmio, São Carlense, todas as equipes do interior paulista... Algumas algumas tradicionais, né? O Atlético Sorocaba jogou Série A1 do Paulista faz pouco tempo, o é um time tradicional do interior também. Comparando uhum. um pouco com, com esses clubes, né? O que, que dá para você falar sobre essa estrutura que você encontrou aí no loletano Bom,
4: é, no Atlético Sorocaba a estrutura era, eram boas também, só que como eu era mais, mais novo, né? Era sub-15 ou sub-17, alguma coisa assim, a gente não podia usufruir do... do das estrutura que tinham lá. É, e aqui, por, ser, por, por a gente estar tá mais velho, é, mais experiente um pouco, e aqui a estrutura é muito boa, academia, é, centro de treinamento, o estádio mesmo da gente aqui é muito grande, coisa que eu mesmo, particularmente, nunca, nunca joguei. E, porra, é, fiquei impressionado com a estrutura.
2: É estádio para quantas pessoas? Putz, eu não sei, mas
4: é, parece que o... o...
2: O time de Portugal já, já
4: jogou aqui, a seleção de Portugal. Mas você, deve, ser, deve ser muito, porque é muito grande, mano.
2: Você tá aproveitando aí a região do Algarve, né? Tá, tá dando para ah, conhecer um pouquinho, é bonita, né?
4: Por, por enquanto, eu não, não, não saí pra praia assim ainda, porque por, por, por jogos, né, os treinos, não tá tendo muita folga. A gente teve jogo sábado e terça. Aí vai ter outro sábado de novo. Daí, caso é, a gente consiga... É, sair com os três pontos, aí acredito que tem ali uma folga de segunda-feira, ali só para dar uma descansada
2: mesmo. E o Du, vem cá, é, em relação ao lado financeiro também, é quinta divisão de Portugal, é muito comum aqui na Europa, é terceira, quarta divisão para baixo, clubes semiprofissionais, atletas que trabalham, tem outras profissões além da carreira de jogador de futebol. Qual é a sua realidade aí na equipe e dos seus companheiros?
4: assim eu, eu falo por mim né é, no Brasil é, nunca peguei time um, que tem a, a estrutura financeira que tipo a paga mais do salário mínimo né é, eu costumo dizer para minha família e para minha mãe assim que eu consigo sobreviver é, não faço necessidade graças a Deus e aqui é a mesma coisa só que quando um cara vem do Brasil para cá é, tipo o euro é, muito melhor você tá ganhando dinheiro do que né mas é tipo é a mesma coisa a mesma mesmo faixa salarial né e a gente vai vivendo até a gente fazer um bom papel por aqui e seguir por aí na para frente para a gente poder ajudar a família e ajudar a gente também
2: isso é importante né trazer trazer esse relato porque é algo já até batido né mas Pessoal, os torcedores, né, olham muito o topo da pirâmide, né, os salários milionários, primeira divisão, os grandes clubes, viagens internacionais, mas você faz parte da massa do futebol, você faz parte da, de quem faz o futebol desde a base, né? Sim, sim.
4: É, assim, na base você não tem muita responsabilidade, assim, tipo, de termos de... Ah, vai descansar, dormir 8 horas. 9 horas da noite para poder descansar no outro no outro jogo. Assim, ah, normalmente você está em casa e eu mesmo quando era menor, eu não frequentava é, alojamentos quando era menor. A partir dos 17, 18 que eu comecei a, a entender muito bem o que que é descansar para você poder jogar no outro dia de manhã ou no outro dia de tarde, ou se alimentar bem para estar bem no jogo, nos jogos, ou o que você se alimenta. Essas coisas.
2: E, e, e em Portugal, na sua equipe, há mais estrangeiros? Como que é?
4: Então, aqui, aqui na nossa equipe aqui tem mais ou menos deve ser uns, uns 10, eu acho, brasileiros. São do Brasil assim, de lugares diferentes, e a maioria é tudo português, alguns é, angolano, essas coisas.
2: E, e a convivência? Para o brasileiro aí, tanto no, no futebol como no dia a dia. É, você sente algum você, tá, é tudo muito tranquilo? Você sente alguma discriminação pela quantidade de brasileiros que tem em Portugal? É, como, que, como que você percebeu isso na sua estada aí?
4: Bom, no começo, tudo normal, né? Aí depois que um brasileiro vai conhecendo o outro, vai se juntando mais, mas tem algum, tem algum, tem tem gente que, que fica meio é, tem que dar uma separada aí. Tem que dar uma separada aí para não ficar muito sol brasileiro. Essas coisas assim, mas a gente tira de leite isso aí no dia a dia e a gente segue.
2: E o seu contrato? Vai até quando? Meu contrato
4: é até meio. É até o fim da temporada, acredito, que lá para junho ou maio.
2: É a temporada europeia mesmo. E a sua perspectiva, né? Você tá aí há quanto tempo? Vai, vai fazer três meses. É pouquíssimo tempo, né? E é, é a sua, é. e é a sua primeira experiência internacional, certo? Sim, sim. É, bom, com a língua não teve problema nenhum. Né? Quando não. surgiu essa proposta né, para jogar na quinta divisão de Portugal, você nem pensou duas vezes, falou: não, vou. Chegou a vacilar um pouquinho.
3: Não, não, eu
4: aceitei logo, falei com o meu empresário e tal. Falei assim: é mesmo, é. Eu falei assim, já quando eu tô aqui no Brasil sem jogar, que eu tinha acabado de sair de férias da equipe e eu não ia renovar. Então, tipo assim, eu não vou ficar em casa, eu Vou atrás do meu sonho, porque ali tá mais perto de outros lugares aqui, né? Então, eu falei, você vai ter que ir. Eu vou. Aí eu vou e vim.
2: E tem dado certo, não tem não? Já tá metendo um monte de gol, já meteu hat-trick. Se Deus quiser, que venha mais, e, e o nível de jogo que você tem enfrentado na, na quinta divisão, nas competições que o loletano disputa, né? É muito abaixo do que você enfrentava, do que você encarava no interior de São Paulo?
4: Então, aqui é diferente, né? Assim, a forma de jogar é, é bem diferente. Então, e hoje em dia não tem mais time bobo, né? Todos os times sabem jogar, e então se a gente não impor o, o nosso trabalho do dia a dia nos jogos, a gente não tem sucesso, né? Então, mas aqui... É, eu achei que, que é um bom nível. É, claro, a gente pega o time um pouco inferior e pega time né, é, em alta, com alta
2: intensidade, com jogadores muito bom. Mas aqui não tem time bom um time, não tem time ruim, não. O Du, pelo que eu estou entendendo então do nosso papo, é, o, você encontrou uma estrutura boa, vive uma realidade profissional de jogador de futebol, ganha um salário decente não é um, é um excelente salário, mas você vive muito bem, vive tranquilo, com todas as condições sociais favoráveis que existem em Portugal também. Você me parece bastante satisfeito com a sua decisão de estar em Portugal, né? Sim, é. assim, quando eu era menor, eu já eu já tive
4: aqui, mas na cidade de Oeiras. É, mas assim, eu não, como eu era menor de idade, eu podia ficar três meses e eu fiquei mais treinando e isso meio que dando umas voltas, assim, pela cidade e tal, e aqui tô tendo a experiência de jogar, de treinar todos os dias, e conhecer um pouco a cidade, então, tipo assim,
2: para mim, isso é muito bom, mano. Sem dúvida alguma, é uma baita experiência, e eu te desejo boa sorte, tomara que você meta muito gol aí nessa temporada, que, que, que tenha sucesso e consiga um contrato melhor ainda, para a próxima temporada, estenda sua carreira aqui na Europa. Oh, muito obrigado, meu Deus abençoe,
4: é, o papo foi bom agradeço aí de coração
0: e é nós
2: é nós valeu
0: então explica direito Bira então você tem você tem o lado é, é, europeu você tem o lado asiático que mais
3: é do lado da minha família parte de mãe é japonês de Okinawa por parte de hum. pai tem uma parte portuguesa, do Algarve, de Loulé, tem uma partezinha pequenininha, italiana, da Emília Romanha, e... e tem uma parte de Minas Gerais. O mira é tipo o pode escolher entre 35 seleções. Não, o pior é que assim, o pior é que, assim, eu, de nacionalidade mesmo, acho que eu não tenho direito nenhuma, porque pela, pela distância ali, é... o mais próximo seria o japonês, que eu sou neto, mas no Japão não pode, ser você não pode pegar nacionalidade por ser neto.
0: Entendi. É, comida portuguesa você gosta, pelo menos? Porque Sim, comida japonesa ele não gosta.
3: Bacalhau
0: não, né? Mas eu gosto. Ah, tá então vai ficar difícil. Ele não gosta de peixe cru, não gosta de bacalhau. E comida mineira você gosta, então.
3: Ah, opa, daí eu gosto.
0: <risos> Terminou o podcast Futebol no Mundo 156. Hoje com a participação especial do Rafael Oliveira, que está sempre convidado a voltar aqui, Rafa.
1: Valeu, eu que agradeço pelo convite. Sempre, sempre ligado também. Um abração para todos vocês.
0: Canal do, o canal do Rafael Oliveira no YouTube. Hein? e Fica aqui a dica. E semana que vem,
2: dois episódios especiais uh, da Copa do Mundo aqui no podcast Futebol no Mundo. Sabe? Pois é, deixar um abraço especial também. Sabe para quem? quem? Para um ex-companheiro nosso, da ESPN, hum. que hoje em dia trabalha na Comissão Técnica da Seleção Brasileira e estará no Catar ao lado do Tite. César Sampaio, o, o, o Sampaio nos ouve sempre, tá? Falei com ele que recentemente. Coisa, ele, ah, eu ouço vocês, sempre que eu tô voltando para casa, eu coloco lá no carro para ouvir. Então, César, grande abraço para você. A gente se vê lá no Catar.
0: Gente boníssima, gente boníssima, César Sampaio.
2: Tchau, Bira.
3: Tchau. E vou deixar uma cobrança aqui para o Rafa Oliveira, hein, porque ele não explicou o que, que aconteceu com o voltaço na reta final da Série C do Brasileirão. <risos>
1: Esperado. Estava tudo no roteiro. É sempre por ali.
0: <risos> Nada. Nenhuma surpresa, né?
1: Nenhuma surpresa. É o um importante é, é assim. fugir do rebaixamento e fica lá
0: é isso, valeu gente com o Rafa, com o Mira e com o Gustavo Rocha o podcast Futebol no Mundo 156, nós voltamos na próxima segunda-feira para falar muito do fim de semana na Europa e também dos sorteios da Champions League, na terça e na quarta tem um especial os especiais da Copa do Mundo, cada dia com quatro grupos e na quinta-feira de novo mais uma edição do Futebol no Mundo então semana que vem, quatro edições valeu, bom fim de semana